1: E hoje é quarta-feira, dia 19 de julho de 2023, está no ar mais uma edição fresquinha do nosso programa Bem Viver, prontinho, preparado para a gente devorar juntos. Eu sou o Lucas Weber e vou te fazer companhia pela próxima uma hora. Tem muita prosa no nosso programa de hoje, vamos conversar sobre meio ambiente, economia e até inteligência artificial. Então vem comigo, vem com a gente conferir os destaques do programa de hoje. Agrotóxicos. Vamos entender o que muda com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou dispositivos de Bolsonaro que flexibilizavam o controle dos venenos agrícolas. A corte considerou que normas enfraqueciam a fiscalização e traziam riscos para o meio ambiente e para a população. Desenrola Brasil. Programa de renegociação de dívidas do governo federal já está aberto e a gente traz uma avaliação sobre os impactos à medida para a população e também para a economia. E no final do programa, tem música com Clementina de Jesus. A sambista nos deixou há 36 anos.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã. É nesse horário que a gente entra aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site rádiobrasildefato.com.br. Deu 11 horas da manhã, pode ligar no site, pode ligar na rádio, que você vai conferir a gente falando contigo. E seja nesse, em qualquer outro horário, você também pode ouvir o nosso programa, pelos aplicativos de podcast, além da Super, da Ultra, da Mega Rede de Rádios Parceiras que retransmitem o bem viver e colocam a nossa voz para repercutir por mais de 100 emissoras espalhadas por esse Brasil. Quem quiser se somar nessa rede e fazer parte dela, saiba indo em radiobrasildefato.com.br e lá tu clica em como ser uma rádio parceira para fazer parte desse grupo. E quem quiser mandar um recadinho, seu oi, seu tchau. O que quiser pode mandar para rádio Esse é o e-mail, rádio E também tem nosso zap, que ali a gente aceita áudio, viu? O número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Olha só, em tempos de inteligência artificial, tomando conta de tudo que a gente faz no nosso dia a dia, é quase que não se surpreender com umas novidades que surgem a respeito, né? Tem uma aqui que talvez soe até normal ou esperada para muita gente, mas olha, da minha parte eu vou te dizer que eu fiquei surpreso quando fiquei sabendo. Olha isso, um grupo de pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, desenvolveu um algoritmo capaz de projetar o futuro da vegetação amazônica, apresentando cenários com transformações da floresta provocadas pelas mudanças climáticas. Que loucura, né? E esse tem sido considerado o primeiro algoritmo desse tipo, exclusivamente, no Brasil, feito no Brasil. Ele foi apelidado de caeté, que na língua tupi-guarani significa mata virgem. E também é um acrônimo, uma junção de palavrinhas, de letrinhas, de um nome em inglês que, em português, que na tradução para o português, melhor dizendo, fica Modelo para Avaliação de Características Funcionais do Carbono, e do ecossistema, né? Vai ficando cada vez mais confuso. E olha só, as pesquisadoras já chegaram também a traçar alguns cenários usando esse algoritmo. E, por exemplo, um dos resultados mostra que um clima mais seco na região, com redução de 50% da chuva, da precipitação, poderia aumentar a diversidade, porém, com menores índices de estocagem de carbono que teria uma série de consequências muito graves não só para a Amazônia, para o Brasil e para o mundo inteiro. Eu tive o prazer de conversar com a pessoa responsável por toda essa pesquisa, por todo esse material, que é a Bianca Fazio Rios. Ela é a primeira autora do artigo e doutoranda do Instituto de Biologia da Unicamp. A gente vai conferir agora o papo que tive com ela. Música Antes de começar a nossa conversa, Bianca, eu queria te cumprimentar, agradecer a sua disponibilidade, obrigado por você parar um tempinho para conversar com a gente, para apresentar essa inovação muito importante mais um resultado da ciência brasileira.
2: Eu que agradeço, Lucas.
1: Maravilha. Bianca, você faz parte de um projeto da, desenvolvido aqui no Brasil, na, no estado de São Paulo, na Unicamp, que contou com outros pesquisadores de outras partes, quero também saber um pouquinho mais de quem é essa equipe que compõe esse projeto, que desenvolveu um algoritmo capaz de projetar o futuro da vegetação amazônica, isso dependendo dos vários cenários que podem acontecer, é, dependendo de como né, foram as políticas públicas para preservação ou não da região. Eu queria que primeiro tu apresentasse um pouquinho para a gente que ferramenta é essa, se ela utiliza inteligência artificial, que tipo de algoritmo é esse, só para a gente entender, porque já entra numa seara um pouquinho mais fora do comum que a, gente come... que a gente costuma acompanhar, né? De repente, os computadores começam a fazer umas coisas que a gente nem imaginava. Então, eu queria Sim. que tu colocasse um pouquinho os pés no chão para a gente que está acompanhando essa pesquisa, por
3: favor.
2: É só esclarecer, então, que não é um tipo de algoritmo como a gente está acostumado a ouvir na mídia agora, né? Então, não é como uma inteligência, uma inteligência artificial, desculpa, e não tem aprendizado de máquina. O nosso algoritmo, ele é um programa de computador, só que ele se utiliza de equações matemáticas para fazer essa projeção. Então, nós colocamos como, é, como o que a gente chama de dado de entrada para esse programa de computador, as condições climáticas, então precipitação, é, concentração de CO2, é, pressão atmosférica, e essas condições iniciais vão então é, interagir com equações matemáticas que representam os processos da planta e aí nos dá os tipos de projeções que a gente está interessado, que seria a ocupação da área da Amazônia, o que tipo de, de planta a gente tem ou possivelmente
1: terá. Perfeito, Bianca, é importante esse esclarecimento mesmo. E pelo que eu entendi, vocês já fizeram algumas projeções, né? Tu pode apresentar para a gente quais são os cenários que vocês já conseguiram mais ou menos estipular a partir desses estudos que vocês realizaram com essa ferramenta?
2: Sim, uh, bom, eu, o, o trabalho com esse, com esse modelo, com esse programa de computador, ele é contínuo, né, então, uh, por mais que tenha saído agora um artigo científico publicado, a gente tem dezenas de estudos uh, dentro do laboratório utilizando ele, né, e o cenário que a gente utilizou foi um cenário de uma redução em 50% da precipitação, é, para toda a Amazônia. Isso não necessariamente representa a realidade, tá? porque cada local da Amazônia tem, é, está projetado para reduzir ou aumentar até mesmo a precipitação em diferentes proporções. Mas o que a gente quis fazer foi um, um teste, que a gente chama de teste de sensibilidade, para ver o que acontece com, com um cenário bem rígido, que seria uma redução de 50% da precipitação. E aí o que a gente viu foi que a, a, a vegetação ela passa a estocar menos carbono com essa, com essa projeção né, da redução da precipitação. E um, um resultado bem inesperado foi que a gente viu que para a bacia, com a redução da precipitação, há um aumento na diversidade de, de tipos de planta, de estratégia que essas plantas usam para lidar com o ambiente. E aí, isso foi um resultado muito bacana, porque a gente sempre associa a diversidade a algo positivo. Só que a gente tem que olhar para que tipo de é, planta que vai uh, estar ali. Porque elas, como elas têm estratégias diferentes, elas absorvem uma quantidade de carbono diferente. E a nossa projeção foi que... É, Começam a aparecer estratégias que alocam, desculpa, que investem mais carbono nas raízes do que nos troncos, né? E isso diminui de maneira a proporcional a quantidade de carbono que a floresta toda estoca.
1: Ou seja,. Quando fazendo essa projeção, que é uma projeção que de alguma maneira dialoga com a realidade a partir dessas mudanças climáticas que a gente tem visto, que é, por exemplo, a redução na quantidade de chuva, vocês perceberam por exemplo, que começa a ter uma adaptação da planta, da vegetação e a, aparecem novas espécies ou adaptações dessas espécies que no primeiro momento a gente até olhando por cima pode parecer algo positivo, porque tem é uma biodiversidade mas na verdade é uma adaptação que na verdade não vai trazer nenhum tipo de benefício para o ecossistema como todo, porque a, a disponibilidade de oxigênio vai diminuir. É uma consequência. É mais ou menos por aí?
2: É, na verdade, a floresta vai deix é, vai deixar diminuir a capacidade dela de absorver o CO2, né dióxido de, de carbono, que é um dos principais gases do, do efeito estufa e, consequentemente, das mudanças climáticas. Mas é basicamente isso. A mudança é, na, no tipo de, de planta que, que ocorre na Amazônia, na Amazônia, que foi o que a gente observou, é, pode trazer um feedback positivo, uma retroalimentação para as mudanças climáticas.
1: Perfeito. E agora eu queria entender um pouquinho mais de quais são os próximos passos. Você tem, vocês têm esse estudo elaborado, que já traz, como você mesmo disse, conseguindo publicar esse artigo científico, então ele está devidamente embasado em diversas questões. Eu queria saber, primeiro, para onde vocês pretendem seguir, de que maneira vocês acham que esse estudo ainda pode desenvolver, e aí, depois de responder isso, eu quero te perguntar também se vocês estão dialogando com algumas autoridades, seja do âmbito federal, estadual ou até municipal. Mas, primeiro, vamos entender um pouquinho mais para onde vocês querem seguir com esse estudo agora, que vocês já chegaram nesse importante passo, nesse primeiro resultado.
2: Eu acho que, assim, um dos principais passos que a gente está dando agora, que, que dialoga mais com... com... O que a gente pode trazer para a sociedade é tentar entender como essas mudanças, como essas projeções, elas afetam a, as comunidades que ali habitam, né, a região? Então, diretamente povos que, te, que se utilizam da floresta para sobreviver ou mesmo para conseguir recursos financeiros, mesmo. Então, um dos trabalhos desenvolvidos no laboratório tem esse propósito, né, de, de entender que qual, qual é o tipo de floresta que a gente tem que ter para conseguir preservar essa capacidade da floresta de fornecer esses o que a gente chama de serviços ecossistêmicos para a comunidade local. É, nós temos também vários outros trabalhos, né? O, o, o meu agora, do, do doutorado, a gente vai focar mais em entender a resiliência da floresta, que seria quanto tempo, é, quando, quando acontecerem as mudanças, quanto tempo ela demora para se recuperar, se ela consegue se recuperar. Uh, tem outros trabalhos também que, que vão focar em implementar novas, uh, novos que a gente chama de novos módulos dentro desse modelo para aprimorar, porque o modelo nunca está pronto, né? ele sempre vai estar em constante aprimoramento. Então, dentro do nosso laboratório, a gente tem diversas linhas de pesquisa para desenvolvimento e utilização desse programa.
1: Que ótimo, Bianca, muito importante saber isso. Eu acho que é um estudo muito valioso, que ele traz um resultado contundente, mas realmente, se ele não dialogasse com a realidade das pessoas que habitam nessa região e vão ser as primeiras impactadas por essas mudanças bem citadas por vocês, realmente o projeto talvez perdesse essa questão, esse diálogo direto com a sociedade. Né? Muito bacana a iniciativa de vocês, essa proposta de próximo passo e aí agora faço uma provocação, eh, sugerindo, não sei se vocês também já estavam pensando nisso, mas em um outro próximo passo, em um, um outro caminho, outro sentido que é talvez transformar essa ferramenta em algo institucional ou algo que pudesse ser utilizado, seja por órgãos públicos ou até por organizações não governamentais, né, entidades da sociedade civil que têm interesse em fazer esse monitoramento e fazem ações de apoio à preservação da floresta. De alguma maneira, vocês estão querendo importar e exportar, na verdade, essa ferramenta para que outras organizações utilizem nesse objetivo de preservação da floresta?
2: Esse não é, não é o principal foco da nossa pesquisa. É a, a pesquisa que a gente desenvolve é uma pesquisa mais de base, que a gente chama, né, de estruturação da, do, do conhecimento da ciência, né, como um todo. Então, por enquanto, a gente não, não tá vendo uma perspectiva de utilizar essa ferramenta diretamente com uh, órgãos governamentais ou uh, uh, estratégias mais diretas para conservação. Então, mas eu acho que existe um potencial a ser explorado, né, e, e, assim, muito, muitas, muitos desenvolvimentos deveriam ser feitos no modelo para que isso acontecesse, o foco do, do, do modelo também deveria ser, ser outro nesse sentido, mas é, eu acho que há, existe uma possibilidade, é, é, um, é uma possibilidade a pensar sim.
1: Tá ótimo, Bianca. E agora para fechar nossa conversa, tem uma questão que talvez deve ter sido lá no começo, mas acho que ainda está em tempo da gente trazer ela para cá, que é o nome da ferramenta, né? Vocês deram um nome para esse algoritmo e é um nome muito bonito, que tem um significado, eu queria que você apresentasse para a gente, o que, que é KET?
2: A KET é um acrônimo para é, uma sigla, na verdade, é, em inglês, né, que seria um modelo de avaliação de carbono e de funcionamento da vegetação. Uh, KET também é uma palavra que tem uma origem tupi, que pode ser traduzida como mata virgem ou é, mata verdadeira, planta verdadeira. Então, é, enquanto o nosso orientador, professor Davi Vila estava estava refletindo sobre qual nome dá para esse programa, ele quis trazer uma conexão com, diretamente com a Amazônia, né? Essa, essa, o Caeté são vários tipos de espécies de planta que, ocor, que ocorrem de maneira bem abrangente na Amazônia, então é, ele trouxe isso para nome
1: do nosso modelo. Tá ótimo. Então, Bianca, quero te agradecer mais duas vezes pela disponibilidade, parabenizar por esse projeto e dizer que aqui a gente vai estar acompanhando esses próximos passos. A gente quer saber sim como que vocês vão dar prosseguimento, principalmente nesses, nisso que você já trouxe para a gente desses diálogos que vocês estão prevendo para colocar realmente o projeto em prática e ter contato com as pessoas que precisam realmente saber desses cenários que vocês estão estudando aqui em São Paulo.
2: Sim, muito obrigada pela oportunidade, Lucas.
1: A gente acabou de conferir a conversa que eu tive com Bianca Fazio-Rios, ela é doutoranda do Instituto de Biologia da Unicamp, e é uma das responsáveis pelo projeto Caeté, que desenvolveu um algoritmo capaz de projetar o futuro da vegetação amazônica, apresentando cenários com transformações da floresta provocados pelas mudanças climáticas. Ela explicou pra gente um pouco de o que esse processo é capaz de fazer, como a ferramenta funciona, e também quais são os próximos passos, quais são as expectativas dos pesquisadores e das pesquisadoras envolvidas nesse projeto Caeté. A Bianca falou também, por exemplo, que um dos Resultados que o algoritmo já conseguiu traçar mostra que um clima mais seco na região com redução de 50% da chuva, da precipitação poderia aumentar a diversidade da floresta mas isso significaria necessariamente em menores índices de estocagem de carbono Na Amazônia a gente vai para o Cerrado não é para falar de nenhuma projeção feita com tecnologia mas sim sobre um problema muito atual que afeta a região conhecida como Mato Piba Talvez você já tenha ouvido falar dessa sigla. Bom, ela se refere aos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Pega assim as duas primeiras letrinhas de cada estado e junta essa palavrinha, matopiba. É uma das principais fronteiras agrícolas do país, a gente tem que ficar muito, mas muito de olho com o que acontece nessa região. O avanço do agronegócio por lá tem se refletido em desmatamento, grilagem de terras e violência contra as comunidades locais. Essa constatação faz parte de um relatório lançado pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Entre outros pontos, o documento destaca a presença do capital financeiro internacional nesses processos. A gente vai saber mais detalhes sobre esse documento, sobre o que, que diz esse relatório da situação do Mato Piba, agora com o repórter Nicolau Soares.
4: A especulação de terras por empresas do agronegócio ligadas a corporações financeiras internacionais tem causado devastação no Mato Piba, a região formada pelos estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa conclusão foi apontada no relatório Empresas Transnacionais do Agronegócio causam violência, grilagem de terras e destruição no Cerrado. Ele foi produzido pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. O trabalho revelou que a intervenção das corporações financeiras tem gerado grilagem de terras, desmatamento e aumento da violência contra comunidades rurais. O levantamento mostra que o capital financeiro está presente em todos os elos da cadeia produtiva da soja, o que inclui empresas de comercialização. O coordenador de projetos da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, Fábio Pita, explica que a entidade atua junto às comunidades locais e às diferentes instâncias de governo. Segundo ele, o objetivo é tentar mudar o cenário a partir da conscientização sobre os riscos representados pelo atual modelo. Quando a gente tem uma queda no preço da soja, a
5: gente vê que no ano seguinte a área continua a aumentar, mas não necessariamente a produção e a produtividade. Na região de fronteira, a gente tem terras no limite da produtividade em que eh, os custos de produção ficam atraentes para o produtor de soja. Então, quando o preço cai muito, a gente vê até algumas áreas que são desativadas. Mas eh, isso não é o comum. O comum é a área expandir né, como tentativa dos produtores de eh, pagar parte das suas dívidas, mesmo que em condições desfavoráveis é, com relação a, ao resto do país Então é uma dinâmica de expansão De área é, constante é, Ao mesmo tempo, como é uma área De abertura de fronteira Em que se forjar uma fazenda é, A partir do desmatamento do cerrado nativo E da grilagem de terras É relativamente barato Perto de custos de produção Em áreas já consolidadas É para lá que a produção de commodities E a especulação com terras Vai quando é, a necessidade de expansão, e como a gente está vendo, essa necessidade é constante. Né? Então, por isso, é, a expansão para a fronteira agrícola é o, o modus operandi né, do, do agronegócio no Brasil e no mundo.
4: Pita também atua como pesquisador do Departamento de Geografia da USP, a Universidade de São Paulo e da Universidade de Harvard. O pesquisador explica que, no Mato Piba, forjar fazendas a partir de desmatamento e grilagem de terras é relativamente barato em comparação com os custos de produção. Por isso, a produção de commodities e a consequente especulação com terras têm se direcionado para aquela região, já que a necessidade de expansão de terras é constante. Ele lembra que, como o relatório tem foco no sul do Piauí, o texto cita algumas das empresas que atuam naquela região. Apesar disso, o coordenador explica que a responsabilidade pelo problema não recai sobre um número limitado de companhias, mas sim pelo modelo de financiarização do capital. Então, como é que se relaciona a expansão da soja e a terra como ativo
5: financeiro, mercadorizada, nesse momento de financiarização do capital? Isso se dá... Pela, pelo condicionamento da expansão com relação aos preços de commodities dos mercados de futuros né? e a terra tratada como se fosse uma ação de empresa em bolsa de valores. Nesse sentido, o capital financiarizado está ali é,
4: em todas as suas intermediações. O relatório destaca que a alta nos preços internacionais de commodities tem influenciado a expansão do monocultivo de soja pelo mundo e o Mato Piba é o principal foco. Nesse contexto, a terra passa a ser ativo financeiro para empresas imobiliárias e serve como mecanismo para a rolagem de dívidas de produtores da região como empresas do agronegócio. Acesse o relatório completo no site da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, que é social.org.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, locução Nicolau Soares.
1: Além desses apontamentos feitos pelo relatório, o avanço do agronegócio também está relacionado a desequilíbrios ambientais e poluição do solo. Isso porque esse modelo de produção tem como uma das suas bases, uma marca, né, quase uma bandeira, os agrotóxicos. Né? Todo mundo sabe muito bem. E é comum a gente ouvir notícias sobre a morte de, por exemplo, abelhas envenenadas, plantações de agricultura familiar contaminadas por conta desses venenos pulverizados nas monoculturas. Enfim, são muitos os casos de agressões provocadas por esse uso irrestrito e ilegal de agrotóxicos. Medidas adotadas ainda no governo Bolsonaro tornaram essas substâncias ainda mais acessíveis, com afrouxamento de regras pertinentes para o tema. E uma delas é um decreto ainda de 2021 que tirou os Ministérios da Agricultura, da Saúde e do Meio Ambiente a tarefa de estabelecer limites de resíduos permitidos nos alimentos. Essa norma foi derrubada recentemente, agora pelo Supremo Tribunal Federal. A relatora do processo, a ministra Carmen Lúcia, considerou o fim da atribuição compartilhada um nítido retrocesso socioambiental. Vamos entender mais sobre a decisão da ministra? Quem conta para a gente é a nossa repórter Nara Lacerda.
6: O STF, Supremo Tribunal Federal, anulou trechos de um decreto presidencial de 2021 que afrouxava regras para uso de agrotóxicos no Brasil. Assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, o texto regulamentava a lei referente à produção, pesquisa e registro de venenos agrícolas em território nacional. Na decisão da Corte, as determinações derrubadas foram consideradas inconstitucionais. Entre elas está o dispositivo que passou a responsabilidade de determinar o limite máximo de resíduos de agrotóxicos e o intervalo de segurança de aplicação dos produtos somente ao Ministério da Saúde. Anteriormente, a decisão era definida em conjunto com os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente. A relatora do processo ministra, Carmen Lúcia, considerou o fim da atribuição compartilhada um nítido retrocesso socioambiental. Ela também apontou enfraquecimento nas políticas de fiscalização no trecho da regulamentação que derrubava a obrigação de envio ao poder público de laudos sobre impurezas por parte de titulares de registros de agrotóxicos. Segundo o decreto de Bolsonaro, as empresas precisavam apenas guardar o documento. Alan Tigel, membro da coordenação da campanha permanente contra os agrotóxicos, afirma que a decisão do STF, com o placar de 8 a 2, representa uma vitória significativa. Ele ressalta também o simbolismo do voto enfático da relatura. No entanto, Tigel pontua que partes importantes do decreto de Bolsonaro não foram consideradas inconstitucionais.
7: Então se mantém, por exemplo, na flexibilização dos critérios, para a negação do registro de um agrotóxico, mas nós consideramos uma vitória muito grande por conta dessa assertividade que foi a fala né, do voto da ministra Carmen Lúcia, considerando esse decreto um, um retrocesso ambiental e negando né, de forma bastante clara a remoção aí dos direitos uh, no registro dos agrotóxicos da Anvisa e do Ibama então para nós né, é, a importância desse julgamento vai muito além do decreto em si mas ela se coloca aí de forma fundamental na luta que teremos logo adiante contra o pacote do veneno.
6: Outra norma considerada inconstitucional pelo STF foi a liberação de produtos com ingredientes ativos presentes em venenos agrícolas já registrados. A Corte considerou que a equivalência só vale se todos os componentes da fórmula tiverem registro. O Supremo declarou inválida ainda a determinação de que a destruição ou inutilização de vegetais e alimentos contaminados aconteceria em caso de risco de tético inaceitável. No entendimento do tribunal, o trecho abria espaço para o aproveitamento de produtos que poderiam colocar a população em risco. Agora volta a valer a norma de 2022, que determina o descarte em casos de presença acima dos níveis permitidos de agrotóxicos. Além disso, o STF determinou que os pedidos e as concessões de registro de venenos agrícolas tenham total publicidade e estejam abertos para a consulta da população sem exigência de cadastro prévio. A decisão responde a uma arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Apenas os ministros Nunes Marques e André Mendonça não concordaram com a derrubada dos dispositivos. Ambos julgaram o pedido improcedente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Quando a gente pensa no trabalhador rural, acho que é normal que todo mundo pense assim, que traga a imagem, que é daquele estereótipo do camponês, da camponesa, uma pessoa com chapéu de palha, uma enxada na mão, trabalhando na roça, enfim, é um imaginário construído que até hoje a gente vê nas novelas que passam em canal aberto por aí, né? Mas olha só, o campo passou por transformações. Apesar de ainda prevalecer o trabalho manual, as máquinas também estão presentes na vida do pequeno agricultor. Esses equipamentos agrícolas são caros e, portanto, são pouco acessíveis para o trabalhador e para a trabalhadora rural. Essa situação muda quando entram em cena as parcerias e o apoio do poder público. E é por conta disso, é por meio dessas iniciativas, que 25 máquinas voltadas para a agricultura camponesa vão chegar ao Brasil. Elas vêm da China e foram viabilizadas por meio de uma colaboração que envolve o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, junto com o Consórcio Nordeste e instituições chinesas também. A gente vai entender melhor como que funciona essa parceria e como tudo isso acontece seu agora na reportagem
8: de Gabriela Muncal, que
1: tem locução de Douglas Matos.
8: Uma parceria com chineses deve trazer ao Brasil 25 máquinas voltadas à agricultura camponesa. A aliança envolve o consórcio Nordeste por meio do governo do Rio Grande do Norte, a Associação Internacional para a Cooperação Popular o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Universidade Agrícola da China e a Associação de Fabricantes de Máquinas Agrícolas Chinesa. A vinda de uma delegação de 14 representantes da Universidade Asiática ao Brasil entre a última segunda-feira e esta terça, dia 18, é o mais recente capítulo de um intercâmbio de conhecimentos e tecnologia entre as entidades dos dois países. A relação se estreitou há cerca de um ano e meio, com o objetivo de conhecer a realidade da agricultura familiar brasileira, a delegação chinesa passou pela Escola Nacional Florestan Fernandes do MST e, em seguida, um grupo foi para a Bahia e outro para o Rio Grande do Sul. Em uma das visitas, passaram pela cidade de Apodi, no Rio Grande do Norte, que será a sede da unidade demonstrativa, onde as máquinas agrícolas de diferentes modelos devem chegar e ser testadas em novembro. Como explica Luiz Arrefe, ele é pesquisador da Associação Internacional para a Cooperação Popular.
7: Inicialmente estão vindo 25 diferentes máquinas e implementos para serem testadas. Terá a sede no município de Apodi, no Rio Grande do Norte, é, mas também vai ser possível que essas máquinas estejam sendo testadas também em outros em outras regiões do Nordeste, em outros espaços de cooperativas, assentamentos da reforma agrária, em centros de formação, para que num prazo de dois anos sejam testadas as, a qualidade, a, a capacidade de adaptabilidade eh, com implementos que já existem aqui no Brasil, com as condições eh, da agricultura camponesa, também de
8: suporte técnico, eh, reposição de peças, a delegação asiática encerra a viagem na capital do Brasil com uma reunião sobre projetos de cooperação com a Universidade de Brasília. Débora Nunes, da Direção Nacional do MST, avalia que esse processo de cooperação ocorre no sentido de superar uma lacuna histórica no país no que se refere ao processo de mecanização e acesso a tecnologias pela reforma agrária.
2: A mecanização ela possibilita, eu penso que, é, resultados que envolvem outras dimensões também da vida e avalio que é um, um fator também fundamental para a gente poder enfrentar hoje no um debate que é da própria sucessão rural, né? De fato, a nossa juventude quer permanecer no campo, mas ela quer permanecer no campo com condições de acesso à educação, mas também de acesso ao trabalho.
8: Entre os produtores da agricultura familiar no Brasil, 88% trabalham manualmente, contando apenas com a ajuda de animais. Os dados são do último censo agropecuário, divulgado em 2017. Segundo o levantamento, no Nordeste, a desigualdade no acesso à tecnologia, por exemplo, é mais acentuada. A região concentra metade da agricultura familiar de todo o país e apenas 1,5% desses camponeses trabalha com maquinário. O acordo foi firmado entre o consórcio do Nordeste, que representa os nove estados da região, a Plataforma de Inovação Internacional da Universidade Agrícola da China e a Associação de Fabricantes de Máquinas Agrícolas Chinesa, uma organização industrial formada pelas principais fabricantes de máquinas agrícolas do país asiático, a ponte foi facilitada pela Associação Internacional para a Cooperação Popular, uma entidade sem fins lucrativos, criada por movimentos populares da América Latina, África e Ásia, no intuito de combater a fome, promover formações técnicas e intercâmbio tecnológico para a agroecologia. A parceria em questão foi reforçada em solo chinês por João Pedro Stedri, liderança do MST, e pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, quando visitaram o país junto com a comitiva do presidente Lula em abril. A expectativa, segundo a organização brasileira, é que como desdobramento desse processo... Fábricas que produzam máquinas para a agricultura camponesa se instalem no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos.
1: E são os pequenos produtores os responsáveis por nos presentear uma deliciosa alimentação todo dia, e uma delas é o queijo de leite cru. Já ouviu falar? Já experimentou? Talvez você não saiba, mas sim, já experimentou. Esse tipo de alimento é feito com o leite da ordenha matinal e começa a ser produzida no máximo até duas horas depois, para que os nutrientes não se percam. Só aí já dá para perceber bem a diferença dos queixos industrializados. né? Outros detalhes é que os produtos de leite cru são feitos por pequenos produtores e não passam pelo processo de pasteurização. Isso faz com que cada queijo seja um queijo. Não deixe com que ele fique com aquele gosto, sabe, padronizado demais. A repórter Vanessa Nakasato foi conversar com alguns produtores para saber mais desse segredo, dessa delícia. A gente vai conferir os detalhes agora no Alimento à Saúde dessa semana, que tem a locução de Caio Maia. Que prochega vivente.
9: Começa agora o Alimento à é Saúde.
10: Eles têm cores, texturas e sabores bem particulares. A produção de queijos de leite cru é quase sempre uma prática de família, que passa de pais para filhos. Na família do presidente da Associação dos Produtores de Queijo Serrano de Santa Catarina, a Irzanelato, o produto é feito há 300 anos. AIR faz parte da 13 terceira geração a seguir a atividade.
11: É o saber fazer que é açoriano em português. Ele não veio de lá, né? Até porque uma das grandes características dos portugueses né, era a adaptação, né? Eles adaptavam suas receitas com os, os produtos daqui, né? Os ingredientes daqui, porque não tinha que trazer, né? Esse queijo, o saber fazer, mas ele
10: é, é totalmente brasileiro. O queijo cru é feito com o leite da ordenha matinal. E começa a ser produzido no máximo até duas horas depois, para que os nutrientes não se percam. Ao contrário dos queijos industrializados, os produtos de leite cru são feitos por pequenos produtores e não passam pelo processo de pasteurização, dando origem a produtos não padronizados. É o que explica Igor Freitas, gerente executivo da Aprocan a Associação dos Produtores de Queijos Canastra.
0: O que vai realmente dar as características para o queijo é o local onde ele é produzido. Né, ele vai absorver ali as características daquele local onde ele está tá sendo produzido. O clima, o solo, a vegetação que o gado come, os minerais que tem no solo, na água, a raça do gado, da região, isso tudo vai influenciar no produto final.
10: Igor explica que além do gosto peculiar, os queijos crus, como o canastra, trazem muitos nutrientes.
0: E o benefício que ele tem sobre, né, a gente pode talvez chamar de, de um queijo industrializado, é que é um queijo feito de leite cru, né, rico em bons microrganismos, né? Que fazem bem para a nossa saúde E se produzido da maneira correta, seguindo todas as boas práticas de ordenha, Boas práticas de fabricação É um alimento muito mais nutritivo do que um, um queijo Que você precisa passar por um processo de pasteurização do leite, por exemplo Que vai é, acabar com praticamente 100% daquela flora né, de, de micro que tem ali
10: e se você tem intolerância à lactose, o produtor Ayrs Anelato lembra que alguns queijos crus podem ser uma opção segura e saborosa.
11: A partir de 60 dias o um queijo maturado ele não tem mais lactose. E outra coisa, a concentração de proteína, mais proteico, mais energético, substitui muito né, a carne a carne animal mesmo. né, É uma proteína animal, tipo a manteiga, o ovo, o leite e o queijo
10: do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vanessa Nakasato, Caio Maia. Lembrando que todo esse
1: material fica guardado lá no nosso site, te esperando para clicar, para baixar, para compartilhar, fazer o que quiser. Vai em fato.com.br, desce até o final da página, procura ali o ícone do Alimenta Saúde, clica e faz a festa.
0: Programa Bem Viver.
1: Para muita gente, concurso público é sinônimo de estabilidade, né? Não deixa de ser verdade. Olhando para o lado individual, pelo menos, da pessoa, pode ser por aí mesmo. É por isso que o anúncio da realização de processos seletivos pelo poder público é tão celebrado. E olha só, ontem, terça-feira, o governo anunciou a abertura de quase 2.500 vagas em órgãos públicos, ainda nesse ano. Uma ótima notícia para os concurseiros, mas também para toda a população, né? Afinal, os serviços públicos não funcionam sozinhos e é para isso que mais servidores precisam ser contratados, contratadas. Além da abertura de novas vagas, também foi anunciada a nomeação de mais de 500 aprovados em concursos já realizados. Parabéns para essa galera. Vamos saber mais detalhes desses anúncios que aconteceram ontem. Quem conta é Renato Ribeiro, da
3: Rádio Nacional. Concurseiros, fiquem atentos. Foram autorizadas quase 2.500 vagas em concursos ainda este ano. Os salários variam entre R$ 6.000 e mil reais para cargos em mais de 22 órgãos federais. Agora, já são 8.300 vagas abertas em 2023 em 40 órgãos públicos. Fazem parte do pacote divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Gestão e Inovação. Os concursos são para cinco ministérios, oito agências reguladoras, além de Banco Central, IPEA, Comissão de Valores Imobiliários e Previc. No IBGE serão quase 900 vagas. Já no Ministério da Gestão, serão 500 para analista e mais 150 para gestor. Já o Bacen terá 100 vagas. Além disso, foi anunciada a nomeação de mais de 500 aprovados nos concursos do ICMBio, IBAMA, IFAM e Agência Nacional de Mineração. As novas vagas e nomeações terão impacto de 546 milhões no orçamento. Segundo a ministra da gestão, Esther Dweck, agora será possível recompor os quadros do serviço público que tiveram uma perda de mais de 80 mil servidores nos últimos anos. O governo anterior ele se orgulhava um pouco da queda do número de servidores né? e na nossa visão essa queda foi além do que seria o razoável diante de fato de uma transformação digital. Mas o quantitativo hoje está muito inferior àquele que seria necessário para poder prestar bons serviços à população. A distribuição desse quantitativo de vagas autorizadas ela tem uma priorização muito grande na área social, né, seguida justamente de infraestrutura e área econômica, e um pouco menor aí na área de governo. Também haverá redução de 4 mil cargos em nove órgãos públicos, passando de 13 mil para quase 9 mil. A medida provisória foi assinada nesta terça-feira pelo presidente Lula. A MP transformou mais de 10 mil cargos de nível médio em cerca de 6 mil de nível superior. Além disso, mudou quase 3 mil cargos efetivos vagos para 2 mil comissionados ou funções de confiança. De acordo com a ministra Esther Dweck, a medida representa um processo de modernização do Estado. Mas na verdade o que a gente observou é que a gente tem muitos cargos ainda na administração pública federal disponíveis, vagos, mas que a gente nunca provavelmente, a gente não vai mais fazer concurso para esses cargos. E está faltando cargos para nível superior em diversos órgãos. Para que a gente possa adequar o Estado brasileiro às necessidades do futuro e não olhar muito para o passado, como no fundo. A MP traz também o reajuste salarial das forças de segurança do Distrito Federal e de militares dos antigos territórios. E ainda a criação do programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, ampliação do prazo de contratos temporários da política indigenista e cotas para indígenas em concursos da FUNAI. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Brasileiros e brasileiras que têm dívidas de até R$ 100 reais
1: com bancos ficaram com o nome limpo automaticamente. Isso desde a última segunda-feira, dia 17. Essa medida é parte da primeira etapa do programa Desenrola Brasil, criado pelo governo federal, agora na terceira gestão Lula. Isso não significa que a dívida vai ser extinta, que ela assumiu, não. Mas, com o fim dessa restrição, a pessoa pode voltar a pegar empréstimos, por exemplo, pegar crédito e fazer uma contratação de algum aluguel, por exemplo. Nessa fase, pessoas físicas, com renda de até 20 mil reais, também podem renegociar dívidas para essa categoria, os bancos vão oferecer possibilidade de renegociação diretamente com os clientes por meio de seus canais. Mas tem que ficar alerta para não cair em golpes, né? Porque já deu para ver que muita gente vai se aproveitar dessa situação para tentar fazer aquela ligação, ó, vamos renegociar aquela dívida, não sei o que... ó. Vai com calma, checa todas as informações. Bom, atualmente o Brasil tem mais de 70 milhões de negativados, segundo o levantamento da Serasa. E é esse público que o programa pretende atingir para falar sobre os impactos do programa, do bolso da população e também da economia de forma geral. A jornalista Luana Ibelli, apresentadora do Central do Brasil, conversou com o economista Pedro Faria. Ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e a gente vai ouvir agora o Papo dos Dois.
9: Vamos começar então falando do Desenrola Brasil. Qual o potencial dessa medida para movimentar a economia e beneficiar os mais vulneráveis, na sua opinião?
7: Bom, Luana, é... a situação hoje que o governo Lula herda ela é bastante grave. Só para te dar uns números números para a gente ter uma noção é, de como essa política entra no cenário, né? Nós estamos com 78,3% das famílias endividadas é, e nós temos essas famílias 29,1% estão é, com dívidas atrasadas para a gente ter uma noção também de quanto que essas dívidas ocupam na renda, nós são quase 30% da renda dessas famílias está comprometida com o pagamento de dívidas é, e também pra, é, as taxas são muito altas, a taxa de cartão de crédito está mais de 150% na média é, em então o Desenrola, ele entra para permitir que essas famílias renegociem dívidas e possam retomar consumos, retomar projetos pessoais, às vezes a compra de um eletrodoméstico, a aquisição de um veículo, é uma reforma da casa que estava impossibilitada por causa do endividamento. Isso é muito bom para a economia. Só é, esse primeiro movimento né, de, de desnegativar, importante para o telespectador que está ouvindo, a dívida não vai ser perdoada, ela vai ser desnegativada, mas são dívidas pequenas de até 100 reais. É, só esse primeiro movimento vão ser 1,5 milhões de pessoas. É, então, essas pessoas podem voltar a consumir, que estão com dívidas pequenas. Então, assim, a, a expectativa do efeito sobre o consumo é, é bastante alta, eu acho.
9: Você falou de situação grave, né? Então, você acha que esse programa deve, de fato, diminuir o endividamento no Brasil? Ou, para isso, a gente precisaria de um projeto mais robusto?
7: Bom, é, para a gente resolver a situação estrutural do endividamento, é importante que a gente tenha medidas mais estruturais, que eu né, acho que não é o caso desse programa. Por exemplo, é retomar a valorização do salário mínimo, que está sem aumento real durante todo o governo Bolsonaro o governo Temer, é fazer políticas de retomada do crescimento do investimento público. Mas essas políticas mais estruturais, elas têm um risco muito grande, que é o governo investir nessas políticas e porque as famílias são endividadas, elas não podem aproveitar, por exemplo, o aumento do salário mínimo para consumir é, ou para quem quer empreender, para empreender, é, porque elas estão endividadas. Então, o governo combina políticas de curto prazo, como é o caso desenrola que melhora uma situação ali momentaneamente com mudanças nas políticas de longo prazo é como se o governo né tá preparando para colocar a economia para voltar a correr para decolar primeiro tem que ficar de pé porque a economia tava de joelhos então é uma combinação de curto e longo prazo que nós estamos vendo
9: agora Pedro desenrola vai oferecer um curso digital de educação financeira para evitar que a pessoa repita né o ciclo de endividamento educação financeira que é esse termo tão falado né como um salvador aí de pessoas pessoas que são empobrecidas, então eu queria que você comentasse até que ponto a educação financeira pode realmente ser efetiva para evitar endividamento, especialmente para a população mais empobrecida, e se essa medida dentro do programa desenrola pode trazer aí os resultados esperados.
7: Pô, eu costumo dizer que a melhor medida de educação financeira que a gente pode oferecer para as pessoas é mostrar a importância, por exemplo, de estar participando do seu sindicato, de estar se organizando com seus colegas de trabalho para garantir uma renda maior garantir direitos trabalhistas, essa é a principal medida, é, porque é, se as pessoas estão com uma renda muito baixa, não tem gestão que faça lhe caber a compra do mês, a alimentação, é, os elementos mais básicos, ali, o aluguel é, mas dentro disso né, assim, a gente tendo esse horizonte de ampliação de renda, de garantia do emprego, é sempre bom que as pessoas possam aprender a gerir melhor, é, a trocar uma dívida, às vezes, que tem uma taxa de juros mais alta, como a dívida do cartão de crédito, por justamente um programa como o desenrola faz, né? É, a, fa a, a faixa que vai começar em setembro vai ter uma taxa de juros máxima de 2%. Então, as pessoas estarem informadas sobre os seus direitos, sobre essas oportunidades de reduzir o custo de um endividamento, por exemplo, é importante. Mas o mais importante é ter renda.
9: Na semana passada foi lançada uma pesquisa da Aquaest que mostra que o mercado está vendo com bons olhos, né? Como você mesmo falou, essa condução da economia. Inclusive, na imprensa se falou muito de uma lua de mel do mercado com o ministro Haddad. O que, que a gente pode esperar para o futuro dessa realidade? relação Pedro
7: Bom, eu acho que o, o ministro Fernando Haddad, ele, ele é uma pessoa que é das mais consistentes no, no ambiente político, nas suas posições. Né? Ele sempre foi, tem um histórico de boa gestão das finanças públicas na Prefeitura de São Paulo, de boa gestão de políticas públicas no Ministério da Educação. É, esse é o um posicionamento político, que é um posicionamento que combina justamente essa boa gestão com uma preocupação social, não mudou. É, o que a gente percebe que está mudando é que os agentes do mercado, representados ali, tanto na pesquisa da Quest quanto na, nas avaliações expectativas, do Banco Central, eles estão correndo atrás da realidade. O ministro Haddad estava lá onde sempre esteve, fazendo o bom trabalho que faz. É, e, por uma, acho que uma questão de um apego ideológico dos agentes mercado, que não são neutros, né, é, eles apostaram contra o governo, estão se atualizando agora. Tanto é que ali no, no meio especulativo, quem apostou no governo ganhou bastante dinheiro no, no mercado de renda fixa, por exemplo, é ao longo desse primeiro semestre. E esse vai se equilibrando no mercado e deve facilitar a, a vida do governo, porque o mercado manda seus recados Por meio da imprensa empresarial é, E esses recados estão se reduzindo Justamente porque eles estão é, acompanhando A realidade agora né? Então fica mais fácil, por exemplo Até o próprio Banco Central, às vezes Começar a reduzir mais agressivamente a taxa de juros Sem parecer, diante ali da sua base é, Que ele cedeu a uma pressão Política, vamos dizer assim né? é, Então fica mais fácil a vida do governo
9: Nós conversamos com Pedro Faria Professor da Universidade Federal De Minas Gerais
1: um dos pontos que o professor Pedro Faria comentou na entrevista foi sobre a avaliação do mercado financeiro à gestão de Fernanda Haddad no Ministério da Fazenda. A capacidade do governo em negociar projetos no Congresso é um dos itens avaliados pela pesquisa Genial Quest, que foi citada na conversa pela Luana Ibelli, né, apresentadora. E essa, de fato, foi uma importante vitória do governo Lula, que envolveu muitas negociações com o presidente da Câmara, o famoso Arthur Lira, do PP. As emendas parlamentares foram usadas como moeda de troca. As movimentações em Brasília, que também envolvem negociações de cargos no governo, são parte do jogo político. É isso que afirmam analistas ouvidos pelo Brasil de fato. A construção da coalizão por meio dessas práticas não é algo recente a gente sabe muito bem. Vamos conhecer mais essa história? na reportagem de Carolina Oliveira, que tem locução de Douglas Matos.
8: As negociações para que o chamado Centrão passe a lotar cargos no primeiro e segundo escalões do Poder Executivo e a liberação de emendas parlamentares antes da aprovação de matérias do governo federal têm sido práticas comuns na construção de coalizões no Congresso Nacional para passar agendas do governo. Às vésperas da aprovação da reforma tributária na Câmara, o presidente Lula, por exemplo, liberou um lote de mais de 2 bilhões de reais em emendas parlamentares concentradas no Ministério da Saúde. E no fim de maio, um montante semelhante de emendas já tinha sido liberado, cerca de 1 bilhão e 700 milhões. Isso durante a tramitação da medida provisória que reorganizou a esplanada dos ministérios em janeiro deste ano. Essa moeda de troca existe desde a redemocratização do país e as emendas parlamentares são uma ferramenta constitucional para viabilizar a construção de bases em torno de projetos. Elisandro Rout do Canto, mestre em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, explica que, especialmente a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, até o primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, a relação de poder entre o Congresso e o presidente se estabeleceu com relativa harmonia, mas com a crise relacionada à compra de votos para a reeleição de FHC e o mensalão em 2005 no governo Lula, o Congresso Nacional passou a limitar os poderes de agenda do presidente.
11: Quando são instituídas as emendas impositivas, que né, de certa forma obriga o executivo a executar um percentual de significativo de 2% ou 3% do orçamento uh, relacionado com emendas parlamentares de senadores e deputados, uma parte desse poder de barganha dele acaba se perdendo, né? E passa a ser o, o poder de barganha, no caso, uh, do presidente do, da Câmara, do presidente do Senado e dos líderes partidários, né? Então, um, um dos instrumentos, né, de que o presidente dispunha para coordenar a, a, a execução das políticas públicas, a formulação das políticas né, e, a, e a gestão da relação executivo-legislativo, ele acabou se perdendo. Né. Hoje nós temos uma situação em que o presidente da República ele compartilha mais poder com o Congresso Nacional, com as lideranças do Congresso, com o presidente da Câmara e do Senado né, do que houve. No período anterior, ali no período antes de, do impeachment da Dilma, especialmente, né período pré-16, nós tínhamos uma realidade institucional, período pós-16, nós temos outra realidade.
8: O cientista político afirma que o Congresso, de maneira discreta, porém constante, passou a restringir os poderes presidenciais reduzindo a capacidade de reeditar medidas provisórias, por exemplo. Além disso, houve um aumento no controle do orçamento público, o que representou uma grande mudança. E nesse contexto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, vem sendo apontado como um articulador exímio na garantia dos interesses dos parlamentares. Lincoln Telhado, mestre em Ciência Política da Universidade de Brasília, lembra de Eduardo Cunha, do PTB, que ganhou expressão política nacional enquanto presidente da Câmara, ao elevar o protagonismo da Casa na relação entre o Congresso e o Executivo. E isso foi possível também pela fragilidade que atingiu o governo federal com a perda de controle político a partir de junho de 2013 e das operações da Lava Jato, deixando o Executivo refém do Congresso Nacional. Nesse cenário, a presença do chamado Centrão é tida como de extrema importância, uma vez que ele se engaja em práticas políticas de cunho fisiológico. O analista Aline Contelhado explica que isso ocorre porque esses deputados e senadores representam municípios pequenos localizados no interior do Brasil, onde os recursos públicos provenientes de emendas parlamentares são fundamentais. Portanto, as transferências federais desempenham um papel essencial nas políticas públicas de comunidades menores. Segundo o cientista político, apesar disso, com a eleição de Lula, surgiu um momento de redesenho do equilíbrio de forças entre o Congresso e o governo federal.
11: E aí a gente chega nesse momento de retorno, digamos assim, de um presidente que, que é o Lula, que teve a sua marca como um governo forte, propositivo, que fez diversas mudanças, que fez diversas políticas. E a gente encontra, de um lado, esse presidente e, do outro, um
8: Congresso acostumado a ter a chave do copo, digamos assim. A pesquisadora Joyce Ellen Luz, do Núcleo de Instituições Políticas e Eleições do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, concorda.
9: A partir de
2: 2023, é a retomada do um padrão que a gente observava até 2018.
11: Ou seja, a gente tem um presidente que ele é mais propositivo é, do ponto de vista de... É, projetos de lei, né? então você tem um presidente que de fato usa o seu poder legislativo e tem uma agenda é, bem
2: significativa, robusta e substantiva para ser apresentada pelo Legislativo, né? então o Lula quando assumiu, assumiu com muitas promessas de campanha e agora ele está tentando, né, via projetos de lei, via apresentação de projetos de lei, é, passar né, essa agenda para o Legislativo aprovar. Mas, por um lado, você tem um Legislativo que foi acostumado ao vício de só cooperar com o Executivo é, perante a liberação de recursos.
8: Essa situação se mantém, mas somente com emendas impositivas, já que o orçamento secreto foi declarado inconstitucional pelo STF em dezembro do ano passado. Ainda assim, não se trata de uma situação em que um representante ganha mais que outro. Lira e Lula protagonizam as negociações que se esperam de um ambiente democrático. A aprovação da reforma tributária é um dos exemplos mais recentes disso. De um lado, o presidente da Câmara precisou ceder para encaixar as prioridades do governo federal na votação. E do outro, Lula precisou fazer o uso das emendas constitucionais. Os especialistas avaliam que deve haver um equilíbrio nessas negociações, ainda que o Congresso Nacional tenha passado quatro anos com o presidente que abriu mão das negociações e praticamente se eximiu da exclusividade nas questões tributárias, fiscais e de orçamento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira.
11: Embala eu, embala
4: eu, menininha do gado. Embala pra lá, embala pra cá, menininha do gado. Embala eu, embala
8: eu, menininha
1: do Uma voz rouca, grave e rasgada sintetizada nos anos 1970 a partir da expressão de um Brasil com forte herança africana e singular formação religiosa. Essa voz é de Clementina de Jesus, que nos deixou há 36 anos no dia 19 de julho de 1987. Nunca nos deixou estar presente para sempre nos nossos ouvidos, no nosso coração, na nossa memória, na nossa história. Ela é neta de Escravizados. Nasceu no ano de 1901, na cidade de Valença, na região cafeeira do estado do Rio de Janeiro. Mas foi apenas aos 63 anos que ela ganhou os palcos e revolucionou o samba, revolucionou a música, revolucionou o país. A partir daí, Clementina de Jesus resgatou o conhecimento de seus antepassados e apresentou a cultura africana com a gravação de 13 LPs, participações em álbuns com grandes nomes da música popular brasileira, além de muitos, muitos shows pelo país inteiro. Ao som de Embala Eu, com Clementina de Jesus e Clara Nunes, a gente se despede do programa de hoje, avisando que amanhã, adivinha? Amanhã tem mais, a gente está te esperando para mais uma edição inédita do nosso programa.
10: Do campo, lá. Tá lá
11: pra lá, tá lá
1: o Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã Na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM Na Grande São Paulo Ou no site rádio Lembrando que o nosso programa vai ao ar em diversas emissoras por país, são diversas emissoras que retransmitem o nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente e vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, o Bem Viver também fica disponível como podcast, viu? Lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e o roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parocha, Dilson Oliveira e Lua Gatinone. Coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção
2: Rádio Brasil de Fato.